0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Episode 3 vom Enjoy Your Bike Podcast. Heutzutage sagt man ja nicht mehr Folge, sondern Episode. Ähm, wieder mit mir, Ingo Quendler und neben mir sitzt Dan Miesen. Hallo. Hallo. Und ja, der Podcast, dritte Folge. Danke nochmal für das Feedback. Jetzt endlich auch bei iTunes. Also alle, die darauf gewartet haben, können jetzt auch zu iTunes gehen oder mit ihrem iPhone da den Podcast abonnieren. Finde ich auch ganz cool, sieht ganz cool aus. Ich halte hier das mal bei YouTube zumindest für euch in die Kamera. Google Podcast wird irgendwie noch dauern, weil Google selber, das ist äh, ja wie, wie die Suchmaschine halt so ist, die sucht sich die Podcast selber. Das heißt, unser Feed ist so eingerichtet, dass Google den finden kann, aber bis jetzt hat er den noch nicht gefunden. So Zumindest stand gestern, konnte ich es noch nicht finden bei Google. Kommt auch. Spotify ist ja schon seit letzter Woche live, also ihr habt ja relativ viele Möglichkeiten, euch das anzuhören. Hier bei YouTube könnt ihr euch das natürlich auch ansehen. Wobei Und, es nicht viel zu sehen gibt, außer unsere genau. beiden Gesichter. Und ja, das äh, so viel dazu. Und natürlich, es gibt auch einen MP3-Feed, den ihr euch runterladen könnt. Das werden wir jetzt in den nächsten Folgen irgendwann nicht mehr erzählen, aber jetzt für den Anfang, dass alle wissen, wie da der, der Status ist. Und wenn ihr bei iTunes seid, gerne. Da irgendwie kann man auch so Bewertungen hinterlegen und so. Vielleicht äh, das, das hilft uns natürlich auch weiter, da, dass wir da irgendwie sichtbar werden. Überhaupt. Genau. Ja, so ein paar kleine Neuigkeiten. Ähm, der Element Roam verzögert sich leider bis Juli. Letzte Woche habe ich ja noch drüber gesprochen, dass er jetzt ja endlich bald kommt. Ähm, erste Auslieferungen sind ja schon gewesen, aber jetzt ist tatsächlich Stand Ende Juli. Ich gehe davon aus, dass da irgendwas in der Produktion hakt. Man weiß es nicht ähm, und ich bin auch noch nicht sicher, ob das dann Ende Juli klappt. Das kann auch August werden, man weiß das nie.
1: Das äh, gilt übrigens nicht nur für Deutschland und Europa, sondern für USA auch. Ich habe äh, Freunde... <lacht> In USA, die mir schon gesagt haben, in USA auch nicht zu bekommen. Momentan alles sehr verzögert.
0: Ja. Wenn ihr das Gerät haben möchtet, trotzdem gerne bei uns äh, melden. Wir nehmen euch in die Liste auf. Aber jetzt ist halt erstmal eine lange Wartezeit, leider. Freut uns alle nicht so sehr. Ich habe jetzt aber auch, wo wir schon bei Fahrradcomputern sind, den Garmin 830 bekommen. Heute die erste Fahrt mit hier zur, ins Büro gemacht. Also noch nicht viel Erfahrung gesammelt. Da warten ja auch viele auf den Test gegen den Element Roam. Und äh, ja, bin ich jetzt dabei. Erster Eindruck, schickes Gerät, muss man schon sagen. Eigentlich, Aber eigentlich halt ein normaler Garmin, wie man kennt, so wie ein 1030, nur ein bisschen kleineres Display. Dann nichts für, für meine Augen? Ja, ja, aber so klein nun auch wieder nicht. Ist ein bisschen größer geworden gegenüber dem 520 bzw. Äh, 820 und den, ähm, ja, auf den 530 warte ich natürlich auch noch. Den will ich dann auch nochmal angucken. Gut, und dann wird ihr könnt euch schon mal vormerken, diesen Samstag, das ist der Samstag, ist der 1. Juni, so also den Freitagabend vielleicht schon. 31. vielleicht schon mit einer Überraschung. Und zwar äh, Pass auf, was du jetzt sagst, Ingo. Genau. Jedes Wort, jetzt aufpassen. <lacht> ja, sonst müssen wir doch noch was rausschneiden, ne? Ja. ja wir haben so eine Gravelbike-Marke bei uns im Sortiment, von der wir so ganz begeistert sind und da könnte es so kleine Neuigkeiten geben. Genau,
1: die Neuigkeiten gibt es offiziell am Samstag, den 1. Juni. Und
0: wenn wir das Go kriegen, vielleicht können wir am Freitagabend schon was anteasern. Ja, also guckt ab und zu mal in so einen YouTube-Account rein. Spätestens äh, Samstagvormittag wird es da dann alle Infos zu bekommen. Und du wolltest noch was zum Ironman-Lanzarote sagen. Wir haben auch extra den Pfeil hier hinten <lacht> so hingestellt, dass er genau <lacht> auf deinen Kopf zeigt. <lacht>
1: Ja, ähm, aktuelle Themen nehmen wir ja auch mal so mit rein und äh, wir haben ja heute das Thema äh, Powermeter, Wattmessung etc. Und ähm, weil wir jetzt gerade viele Kunden auf Lanzerote hatten, die auch bei Strava zu finden sind und mit denen ich halt mal so in Kontakt stehe. Was habt ihr denn da euch vorgenommen? Gibt es ja ganz interessante Aufschlüsse, welche Zeit die Leute so planen, welche Wattwerte sie da so einplanen. Und äh, da dachte ich, es ist ganz spannend drauf einzugehen. Erstmal herzlichen Glückwunsch an alle unsere Kunden, die da tapfer gefinisht haben. Du hast also, doch,
0: du hast doch den auch schon ein paar mal mitgemacht oder wie viel? Ja, so sechs, sieben, achtmal habe ich okay. den auch
1: mitgemacht. Aber das ist ja, wie Karl Lagerfeld sagte, die Vergangenheit ist nicht kreditwürdig. Okay. Finde ich sehr wichtig. Aber du weißt wenigstens,
0: wovon du sprichst, ich was das angeht. Das ist, ist der, das ist doch der einfachste Almen, den man machen kann. Ne? Genau das. <lacht> ist. Deswegen habe ich den auch immer so gerne
1: mitgemacht, weil ähm, Almen Lanzarote war ja immer so das Hawaii der Europäer. Ja. So die die Lavainsel sehr windig, sehr bergig, was in, in schon bergiger als natürlich Kona ist. Ähm, schon eine Herausforderung gewesen und ich erinnere mich, mein erster Ironman auf rote oh ja, da war gerade so eine Marke ganz bekannt geworden, 1998 müsste das gewesen sein, die hieß Servelo die okay. kannte kein Mensch und ich glaube Melissa Spooner und ein Engländer haben da gewonnen und äh, dann waren irgendwie nach dem Rennen, was ist das denn für eine Marke und wenn man heute sieht, was aus Cervelo geworden ist, ganz interessant und am Anfang, ich müsste noch mal gucken, ich glaube es waren so 700, 800 Teilnehmer, und das hat mich auch gerade äh, ähm, gewundert in der Auswertung von Lanzarote. Wenn ich alles richtig gesehen habe, gab es nur 1400 Finisher? Und okay. ich weiß nicht, ob da ein Systemfehler war. Ich habe das über den Athlete-Tracker von der Ironman-App gemacht, die übrigens grandios ist, finde ich okay. sehr gut, über, über einfach den App Store. Wie viele machen denn,
0: also wie viele haben denn, und, sind denn sonst immer dabei? Ja,
1: und so, das, so, als ich da mal mit aufgehört habe, mit dem Spaß, so, einfach ohne Training diesen, diesen Wettkampf zu machen, als letzter durchs Ziel kommen, da waren aber auch über 2000 Leute am Start und dann hat okay. man meistens so keine 10 Prozent, die ausgestiegen sind, hat mich gewundert. Müsste ich mal gucken, woran das liegt. Vielleicht liegt es daran, dass die Radstrecke geändert wurde in Lanzarote. Nicht mehr so interessant vielleicht ist wie früher. Da hat man eine ganz große Runde auf Lanzarote gedreht. Haben sie ein bisschen geändert. Und es kann natürlich auch sein, es kommen ja auch wirklich viele neue almen events dazu. Ja, ja, es
0: gibt ja Wettkämpfe ohne Ende. Ne? Man
1: kann jetzt äh, jede Woche irgendwie irgendwas machen. Fast, Na ja ne? gut, die müssen Geld verdienen. Das ist ja auch legitim. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich... Äh, ich wollte da noch mal kurz mal reingucken, ähm, was haben unsere Kunden da so gemacht, was haben die so für Wattwerte getreten, weil es auch heute das
0: Thema ist. Deswegen ja. kam es mal, mal auf. Und Servilo hat gewonnen, ne? hast du gesagt.
1: Genau, Van Lierde mit Servilo gesponsert hat das, das äh, Herrenrennen gewonnen. Okay. Das ist aber... Gar nicht unser Thema für heute, sondern mhm. was wollen wir über die Profis jetzt verlieren? Das kann man sich ja alles.
0: Aber machen. das ist ja tatsächlich so, jetzt mal Spaß beiseite, dass man ist da auch die Profis sind da eine halbe Stunde Stunde länger unterwegs als auf Hawaii oder gerade auch auf anderen Strecken, ne?
1: Ja, 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 genau. Also die, 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 die Radzeit ist natürlich, weil es so bergig und so windig ist, deutlich langsamer als jetzt Hawaii oder Challenge ja. Rot und etc. Das ist schon eine anstrengende Nummer. Und ähm, wir kommen ja zu dem Thema dann auch, wenn wir Wattmessung damit ins Spiel bringen. Das ist ein perfekter Wettkampf, den man nach Wattwerten äh, absolvieren kann und da kommen wir ja dann zu. Okay. Deswegen hatte ich es nur hier in unsere Notizen reingeschrieben, fand ich jetzt mal erwähnenswert. Ja.
0: Gut, ich wollte oh, habe eine kleine Erfahrung gemacht, jetzt äh, leider nicht draußen, sondern drinnen. <lacht> Ich äh, fahre viel auf Zwift und habe auch schon ja, ein paar Videos dazu auch schon hochgeladen, wisst ihr vielleicht. Und selbst im Sommer habe ich immer noch so diesen Anreiz, ab und zu mal ein Rennen mitzumachen. Jetzt gab es ja diese Tour of Atopia mit sieben Stages, die man mitmachen konnte und so weiter. Äh, das nur so am Rande. Und äh, ich weiß, du bist ja gar nicht so ein Zwift-Freund, aber bei mir ist ja so, dass ich so das Gefühl habe, das Training, ich, so, ich fahre nicht alleine. Ne? Das sind so Leute, Avatare um mich rum. Und ist natürlich eine totale Kopfverarsche, klar, aber irgendwie hat man das Gefühl, man sitzt nicht alleine im Keller. <lacht> Und was ganz witzig war, ich folge hier, jetzt muss ich mal den Namen rausfinden: diesem Chris Pritchard auf äh, YouTube, einfach ein ganz normaler YouTuber. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den hier gekommen bin. Mal hat er, sind auch nicht alle Videos interessant, aber ich verlinke das zumindest mal. Und der hat irgendwie Watopia Stage 7 gepostet, Alplu 12, den Berg hoch. Und dann habe ich da nur mal kurz reingeklippt, wollte mir das gar nicht großartig angucken. Hab, dann habe ich aber gesehen, wie sein Name aussieht und konnte mich daran erinnern, dass der mich überholt hat. Weil er hatte irgendwie so einen Namen mit so einer Buchstabenkombination am Ende. Und dann und hast du dir angeguckt, wie du überholt wirst. Dann habe ich mir tatsächlich in dem Video, könnt ihr euch angucken, ich verlinke das mal, ab Minute 46, 25 hat mich der Sack <lacht> überholt. Hallo. <lacht> Wortwahl. Ja. Achtung, Achtung. Und äh, hat auch tatsächlich, und das war irgendwie vielleicht auf halber Strecke, hat mir auch tatsächlich noch drei, vier Minuten abgenommen. das äh, Ja, er kommt ja so ein bisschen aus der englischen Radsportszene scheinbar. Und das war tatsächlich so ein, so ein ganz komisches Gefühl. Deswegen erzähle ich das hier überhaupt, weil man so das Gefühl hat, okay, man, sitzt, man fährt ja wirklich nicht alleine. Also man hat auf einmal die andere Seite gesehen, dass da auch einer fährt, einen überholt. Und trotzdem ist das alles in so einer virtuellen Welt, also irgendwie also irgendwie war es ein stranges Gefühl, zu sehen, wie man da überholt wurde, ohne dass eigentlich jeden Rennen stattgefunden hat. Jeder hat eigentlich nur ein paar Wattwerte in seinem Keller mit seinem Kicker oder was auch immer er fährt, getreten.
1: Dass du dich da so drüber freuen kannst und da so drin aufgehst. Dass nee, das, ist, das echt,
0: nee, ist jetzt nicht nur Freude, sondern ja Freude war es halt nicht, weil er mich überholt hat. Aber ja, aber also, du hast Freude an diesem Computerspiel
1: Swift genau. und das finde ich... Erstaunlich. Ja, Aber ja, ich, ich gönne es dir, wenn du also
0: ist, das. Also, es hat irgendeinen Reiz, muss es ja haben, weil selbst meine Kinder haben Bock drauf. ne? Also, das ist, äh, die zumindest auf dem Laufband laufen die jetzt schon rum. Naja, so viel dazu ähm, da wollte ich nur mal so ein bisschen, bisschen mal, aus dem da Gibt es dann
1: sicherlich eine Folge Indoor Training als Podcast bei uns? Ja. Wer findet welches Programm wie gut? Oder ja, ja. rein Ergometer-Modus oder was, was ja. auch immer.
0: Dann haben wir über YouTube eine Frage, die wir heute mal so relativ kurz beantworten können, reinbekommen. Und zwar, ähm, da würde ich jetzt keine ganze Sendung für planen, ging um die Laufräder und äh, Gewichtsbeschränkungen, vor allem bei Laufrädern. Das betrifft nur Ingo, nicht mich. <lacht> genau. Ähm, da war einfach nur die Frage, ja, worauf muss man da achten? Sind diese Kilogramm-Angaben, ist das das Systemgewicht, ist das nur das Körpergewicht und äh, wie viele Reserven gibt es da, das wäre jetzt so eine Frage für mich und da könntest du vielleicht so mit deinen Erfahrungen ein bisschen was zu sagen. Ja, also
1: berechtigte Nachfrage nach Systemgewicht oder reines Fahrergewicht, das gibt der eine Hersteller so an und der andere Hersteller so an. Das heißt also so da eine, muss
0: man einfach drauf achten dann? Ne?
1: Genau, hat der Hersteller jetzt äh, 86 Kilo Systemgewicht, dann ähm, das beim Bikepacking zum Beispiel, wenn du da 15 Kilo ähm, Gepäck mitnimmst, äh, wie wenig darf dann noch jemand wiegen, weil das Fahrrad okay. wiegt ja auch nochmal was. Ja, ja. Das äh, ja, sollte man also. Immer beim, Bikepacking, nachfragen.
0: beim Bikepacking wird das natürlich dann wirklich interessant. Ne? Da genau, muss man aber jeder,
1: jeder Hersteller hat eigene Regeln. Dass, also die Nachfrage, wer fragt, kriegt die Antwort. Ja. Der Hersteller A, B, C, wie, wie ist es geplant? Ist es nur das Fahrergewicht? Ist es das Systemgewicht? Und ein ganz entscheidender Punkt, den ich immer finde, ist, wie viel. Reserve habe ich mit den Speichen, da habe ich also nur ein Vorderrad mit 16 Speichen und äh, wenn mir da eine Speiche wegplatzt, äh, äh, habe ich wirklich ein Problem oder habe ich einen, einen Laufradsatz mit 28 Minimum oder 32 Speichen und sage, okay, wenn mir da eine Speiche wegfliegt, dann kann ich die rausdrehen, wegmachen. Hab aber noch 31 Reservespeichen und kann trotzdem noch weiterfahren. So habe also, ich mich das heißt, zum Beispiel entschieden.
0: Das heißt, so für mein Verständnis: Je mehr Speichen, desto stabiler und besser und natürlich aber auch schwerer wahrscheinlich, ne, vom, vom Gewicht des Laufrades. Ja, also es gibt ja mehrere Einspeichtechniken. Ich kann Speichen
1: kreuzen, also dann nennt man das ein, zwei, dreifach oder bis zu beim Tandem vierfach gekreuzt. Das heißt, dann nimm das, wenn die Speichen sich halt, wie soll ich das jetzt auf den Ton erklären? Also wenn du halt eine Überkreuzung, Überschneidung der Speichen hast, mhm. dann äh, ist es natürlich ähm, stabiler. Als ein radial eingespeichtes Laufrad und in der da Regel. Da sind die
0: Streichen, da sind dann die, die Speichen tatsächlich nebeneinander. Radial. Und ist halt direkt von der Narbe.
1: Genau, das macht man ganz oft am Vorderrad. Also, wenn ihr euch Bilder von Vorderrädern jetzt holt, äh, meinetwegen jetzt ein ZIP 404 oder ein anderes aerodynamisches Vorderrad, da würde man die Speichen nicht kreuzen, weil es auch aerodynamisch schlechter ist, die gekreuzte Speiche. Bei Scheibenbrems-Vorderrädern sind die fast immer gekreuzt. Okay. weil wir wieder mehr Steifigkeit haben wollen. Und ähm, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, jetzt bin ich ein schwergewichtiger Fahrer, habe mich mir aber bei meinem Gravelbike für eine Felge entschieden, wo nur äh, 86 Kilogramm äh, maximales Fahrergewicht sein soll und fahre die aber mit mehr Gewicht und die Frage habe ich ziemlich häufig, bin mir aber auch bewusst, ähm, dass ich, wenn da jetzt eine Speiche reißt, ich trotzdem weiterfahren kann, weil ich genug Speichen in Reserve haben und da es ein Gravelbike ist mit volumigen Reifen, denke ich auch, dass die Felge nicht einen Riss kriegt. Aber möchte ich das so nicht. Dann gibt es den nächsten Punkt dieser Felge. Mit 104 Kilo wäre die nächste Liga, mhm. die, gleiche, die gleiche Machart. Und ähm, dann muss ich das einplanen. Wäre ich jetzt ein, jemand, der als Bikepacker unterwegs wäre, würde ich halt standardmäßig schon auf diese nächste Liga gehen. Weil beim Bikefitting wäre es auch nicht so wichtig, dass die Felge erstmal mal 50 Gramm schwerer ist oder 30 manchmal nur, dann würde ich das mit einbauen. Und was auch ein ganz entscheidender Punkt ist, was der Rennradfahrer nicht kennt, aber der Gravelbiker dann schon. Beim Rennrad habe ich meistens immer den Kontakt von meinen Reifen zum Asphalt und beim Gravelbike hebe ich auch gerne mal ab. Also mhm. wenn ich da mal über einen kleinen Stock springe und etc., ist doch klar, bin ich ein schwergewichtiger Fahrer und springe jetzt da über dieses Stöckchen und, und dann lande ich wieder drauf. Ja, das könnte, okay, ja. aber
0: wenn du jetzt, du fährst ja diese ZDR Crest mit den 86 Kilo, obwohl genau. du mehr wiegst am Ende des Tages mit Rad zusammen, sowieso. Genau. Das heißt, da ist es aber so, das machst du auf eigene Verantwortung. Das auf heißt, das würden wir den Kunden nie empfehlen. Das muss auch, muss man dann jeder selber wissen. Wobei man sich das ja so immer ein bisschen schönreden kann. Das sind ja Mountainbike-Felgen, mit denen wahrscheinlich auch irgendwelche Fully-Leute wirklich springen und, und, äh, was weiß ich für Sachen machen, die machen wir ja auf dem Gravelbike nicht. Aber es ist genauso, wie ich sage,
1: brauche ich mehr Reserve, muss ich die, muss ich die stabilere Felge nehmen okay. und ähm, wenn ich damit auch sage, oh, ich knall da auch mal durch Schlaglöcher und etc., das provoziert natürlich Speichenbrüche und auch, auch kaputte Felgen. Am Ende des Tages als Händler kann ich ja sowieso nie den Leuten empfehlen, etwas zu nehmen, wofür sie gewichtsmäßig nicht die Freigabe vom ja. Hersteller bekommen haben. Das geht immer auf die Kappe von dem Kunden.
0: Okay. Und der, das ist ja tatsächlich auch tatsächlich scheinbar so eine leichtbau versus industrie äh, Das heißt, je mehr Leichtbau, desto weniger Systemgewicht verträgt das Ganze, gehe ich mal davon aus. Na klar, das war schon immer so. Das ja. siehst du ja
1: bei Vorbauten, bei Sattelstützen, bei tausend Produkten, dieses dieser Tuning, äh, gedanke steht immer äh, äh, komplett dagegen wie haltbar ist das und wie viel sicherheiten habe ich ja. ist immer das gleiche ja und
0: da muss man halt muss jeder für sich selber genau die waage finden die er noch äh, verantworten kann am ende des tages ne?
1: richtig ich habe zum beispiel bei fast allen ero laufrädern die ich über die jahre so gefahren bin ähm, bis auf bei Kampa Schamal vor 30 jahren ähm, immer die namen ausgetauscht weil ich okay. nicht mit der Narbenqualität zufrieden war, die die mir geboten wurde. Also auf hochwertige Narben habe ich immer sehr viel Wert gelegt und habe ich auch alle technischen Möglichkeiten und Werkstätten immer bei mir. Naja. Kann halt einfach die Speichen rausschmeißen, eine andere Narbe einspeichen. Das ist immer ganz locker so gesagt im Podcast. Das ist für den Endkunden gar nicht so locker äh, zu machen. Und ähm das Und diese Namen hast du dann stabilere
0: genommen oder einfach andere oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, ich habe dann teilweise entweder mehr mehr Kreuzung reingebracht im Hinterrad, nicht im mhm. Vorderrad. Okay. Vorderrad ist meistens unkritisch, Hinterrad ist halt da immer das ja, Problem. Ja, auf dem Vorderrad,
0: das, wie ist denn das Gewichtsverteilung? Hinten 70 Prozent, vorne 30 oder wie muss ich mir das vorstellen? Quizfrage weiß ich nicht, aber würde ich auch so tippen. Ja. Okay. Wenn nicht sogar
1: 80 Prozent hinten, also... Ja. Das sieht man ja schon allein bei den Speichenzahlen, wenn du hinten 28 hast, kannst du vorne 16 haben, das ist also oft so gewesen. Ich wollte damit nur sagen, ich habe aus Steifigkeitsgründen einfach, ich wollte bessere Nabentechnik haben und ähm, ja, da gab es früher nur von Kampa die Schamalen, haben, die mir gut gefallen haben, alle
0: anderen Hightech-Naben, die ich so hatte, habe ich immer ausgetauscht. Okay, Und dann muss man natürlich, äh, wenn man das Systemgewicht erhöht, also auch als Bikepacker oder ähnliches, bedeutet das auch gleichzeitig mehr Luftdruck. Ne? Das heißt, den muss man auch immer wieder anpassen. Richtig, ist ja
1: der Luftdruck steht ja immer auch genau. Das ist, wissen geht.
0: vielleicht auch viele nicht. Man muss tatsächlich äh, Luftdruck macht man nicht so ja wie viel fährst du achtbar. Ja, dann nehme ich auch achtbar, sondern dann guckt man sich mal an, wie der andere aussieht, ob der, <lacht> der Waage das gleiche wiegt und wie schwer das Rad ist. Also man muss schon den Luft, Luftdruck so ein bisschen nach, nach Gewicht auch äh, einstellen. Gibt es auch schlaue Tabellen im Internet, die man ja. sich da so als an, an als Anhalt nehmen muss. du hast das glaube ich auch ganz gut in deinem Popometer drin. Ne? Du spürst das glaube ich sofort, ob du mit richtigen Luftdruck oder nicht fährst. Ne?
1: Ja und, und was auch ähm, ganz entscheidend ist, da kommen wir in einem anderen Podcast zu, das haben wir schon angerissen. Ähm, wir wollten ja nochmal einen Podcast machen äh, über die ganzen Reifensorten ja. und auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Fahre ich normal Klinscher Drahtreifen, fahre ich einen Schlauchreifen, fahre ich tubeless. Mit all diesen Systemen ist der Luftdruck unterschiedlich. Ja. Er ist nicht immer gleich.
0: Ja, dann kommen wir zu den Reifen. Da haben wir nämlich auch tatsächlich was Interessantes diese Woche gefunden. Ich ja, hab, fand das, ich super interessant. Hast du mir den Link geschickt? Genau. Ich habe äh, letztendlich nur bei Cycling Weekly ist das irgendwie aufgetaucht. Äh, warum auch immer. Ich habe es sonst gar nicht gesehen, zumindest hier in Deutschland ist es mir nicht über den Weg gelaufen. Und zwar hat Conti einen neuen Reifen vorgestellt. Und zwar, ich mache das hier nochmal auf. In der, in der Air-Tracking-Rad-Serie, serie genau. urban wie hieß das nochmal? Ein Dan, Den, Dandelion, Dandelion und Rubber. Und zwar mit Dandelion Rubber. Wer das also, jetzt sofort aus dem Stegreif weiß, was Dandelion Rubber ist. Der ist, ist ein ist, Native Speaker. Der, der, der ist echt gut, weil ich musste erstmal googeln, was ist ein Dandelion? Und gut. dann kommt raus, dass da kommt die Pusteblume bei raus. Löwenzahn Löwenzahn und Pusteblume. Da wird sich äh, Peter Lustig freuen. Wer Jedenfalls, ist tot? Peter Lustig gibt es ja, nicht mehr. Ja, zumindest ein Nachfolger. Aber die Sendung gibt es, glaube ich, noch. Und tatsächlich haben die... Und das fand ich ganz interessant, weil es für mich sofort schlüssig war. Weil wenn man so eine Pusteblume mal abgekniffen hat, also abgenommen hat von der Wiese, weiß man, da kommt weiße Milch raus. Ne? So, ein, so ein weißer, klebriger Stoff und der nervt auch so ein bisschen an den Händen irgendwann. Und daraus haben die jetzt äh, ja Rubber gemacht, also Gummi. Also die Idee, die ähm, da angesprochen wurde, ist, dass der Rohstoff
1: Gummi, also dieser... Der ist halt verknappt weltweit. Und ja. ich glaube, der größte Hersteller der Welt ist Bridgestone. Und die haben ja schon so viele Plantagen. Es geht, glaube ich, darum, dass du an den Rohstoff kommst. Und genau. der, der Ansatz von Conti zu sagen, naja, wir haben vielleicht den Rohstoff vor unserer Haustür, in Form von Löwenzahn Pusteblumen. Und wir versuchen daraus was zu machen. Ja. Den finde ich super. Und was auch richtig gut, die Idee zumindest erstmal, was mir rübergekommen ist, dass das in der Nähe auch angebaut wird, wo es auch verarbeitet wird. Mhm. Das heißt, wir schicken es auch nicht nochmal durch die Welt, wo es dann gebraucht wird, sondern wir machen diese Pusteblumenfelder auch da herum, wo es denn verarbeitet wird. Das ist sicherlich alles sicherlich alles noch in den Kinderschuhen. Genau.
0: Aber es ist ja jetzt so. Aber den Ansatz finde ich super. Ich, so wie ich das verstanden habe, werden Sie jetzt einen Urban Reifen, Reifen tatsächlich machen und verkaufen? Sie nennen ihn Urban taraxa -Gum. Genau. Und es ist halt so ein kleines Nachhaltigkeitskonzept. Es war zumindest so, es ist mir aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, das ist mal was, wo man drüber sprechen kann. Gerade hier mit mit dir, der sich ja mit Conti und Reifen sehr gut auskennt. Und das wäre mein, mein
1: Wunsch, falls das jemand von Conti jetzt hört und in der Marketingabteilung ist, ja. Bitte, 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 schickt einen Fachmann mal
0: vorbei, den wir hier ausquetschen. Ja, können. lieber nicht den Marketing, sondern so ein Techniker wäre ja, auch nicht schlecht. Ein Techniker wäre gut, nicht den Marketing. <lacht> ja. ähm, aber Weil das, ist, das ist natürlich tatsächlich hochinteressant zu sagen, okay, wir machen machen da aus anderen Rohstoffen ähm, einen Reifen und verkaufen den auch. Ne? Das heißt, sie sind schon an dem Schritt, wo sie den auch wirklich herstellen. Es,
1: es ist jetzt, dieses Feld ist jetzt in Anklam ähm, in Deutschland und zusammen hat Conti jetzt geschrieben, dass sie das mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie entwickelt haben. Und äh, ja, wir warten mal ab, was da kommt. Ich fand es eine widenswährende Sache, die mir sehr gut gefällt. Der der Ansatz ist sicherlich genau. gut. Und was auch klar ist, man macht das jetzt erst mit einem sehr einfachen Reifen. Wir machen das nicht mit dem Conti Gr Grand Prix ja. 5000 und auch nicht mit Schlauchreifen Competition. Aber das wird sicherlich mal als Testballon dann auch in dem in dem Profizirkus mal getestet und nicht am Endkunden getestet. Und äh, sie schließen auch nicht aus, stand da auch noch kurz drin, dass das dann mal in die Autoreifenproduktion einfließt. Und äh, na, ja, ja, muss man mal gucken. Also spannendes ich, Thema jedenfalls. Was
0: man sich nicht so richtig, was für mich nicht so richtig vorstellbar ist, ist tatsächlich, wie man diese Plantagen, wie viel man da wirklich abschöpfen kann. Weil ne? also, es ist ja auch auch ein Platzproblem. Ne? Muss man auch gucken. Das ist sowas, aber wäre natürlich interessant, da mal jemand zu haben, der einem das wirklich dann nochmal aus dem Nähkästchen erklärt. Vielleicht äh, kommt da jemand mal von Conti. Können ja, wir mal.
1: Das, das wäre jedenfalls mal eine coole Sache und ja. das, ähm, weil wir jetzt gerade die Europawahl hatten, wo viele auf, auf die Grünen mit den Erfolgen gehen, das ist ja auch ein Riesenthema, wenn du darüber nachdenkst, wie viel Verschmutzung wir durch Reifenabrieb eigentlich haben und nicht die Fahrradwelt, sondern die Autowelt. Ähm, mit ja, die Autos Ruß. auch noch nicht
0: mal, die LKWs sind, glaube ich, noch Ja, aber langsam, dieser
1: ne? ganze Abrieb, der bleibt ja auch irgendwo mit dem ganzen Ruß in unserer ja. in unserer, in unserer äh, neben den Autobahnen und ja, in der Stadt, der bleibt ja auch irgendwo, diese ja. ganzen Partikel. Anderes Thema, aber ich fand den Ansatz sehr, sehr gut. Genau. Deswegen mal im Podcast. Also auf erwähnen. jeden Fall
0: hochinteressant. Den, den Link zu dem äh, Artikel, den poste ich, ne, packe ich natürlich auch in die Shownotes oder unter das Video. Und dann gehen wir jetzt mal auf das äh, Hauptthema ein, das war tatsächlich das Thema, was von den, in den Kommentaren am meisten gewünscht wurde. Ja, erzählt mal was über Wattmesser und Wattmessung. Also ja. das sind ja im Grunde zwei verschiedene Themen. Also das ist einmal die Messer selber, einmal die Messung und warum macht man das Ganze. Und du hattest ja mit Wattmessern schon viel, viel eher zu tun, als wir überhaupt. Da, da wussten wir noch gar nichts davon. Ne? Das, das liegt
1: an zwei Dingen. A, bin ich auch viel älter <lacht> und viel früher zum Radsport gekommen und ich selber bin mit Wattmessungen, weil es früher unerschwinglich teuer war für mich, äh, erst relativ spät mit in Berührung gekommen. Aber die Historie ist ja so um das Jahr Mitte 80, 86, 87 irgendwie rum. Schober Radmesstechnik, eine deutsche Firma, die mit den Messstreifen gearbeitet hat. Wer sich diese Kurbeln nochmal anguckt, das sind so klobige, silberne Klötze gewesen. die, die so Schober
0: Radmesstechnik.
1: Ja, daraus okay. ist dann die Firma SRM, das ist die Abkürzung. Okay. <lacht> Und äh, es ist ja nichts äh, schöner, wenn man einen einen Wattwert an einer Maschine messen kann und die Maschine ist jetzt der Mensch, wie viel gebe ich da, wie viel Leistung gebe ich gerade in das System ein und das ist aber ähm, zu dem Zeitpunkt hat sowas um die 3000 Deutsche Mark gekostet, so roundabout, ja. das war gar nicht erschwinglich für jedermann. Wenn wir das heute ist ja heute haben. immer noch so, 3000 Mark.
0: <lacht>
1: und, und, aber wenn wir jetzt in die Preise nachher kommen, man kann für 500 Euro mit der mit ja. mit der mit der Geschichte gut ähm, was ja, der haben, welches System auch immer. Schon drunter, genau. Und dann weiß ich noch ganz früher mein, meine ersten Almens im Ausland in, 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 in äh, Kanada. Da habe ich dann mal so ein paar deutsche Athleten gesehen. Oh, Stefan Holzner, glaube ich, war der, den ich da mal auf der Radstrecke, mit, mit dem ich da mal rumgeradelt bin. Und der hatte dann so einen Klotz von SRM und dann Wahnsinn. Ähm, äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war dann eher so den Leuten mit viel Geld und die sehr große Ambitionen hatten und nicht dem Otto-Normalverbraucher oder Hobbysportler. Ja, das ist dem, in dem war Hobby es
0: nicht zugänglich und das ist jetzt hat sich geändert. Der Hobbysportler, wann, also ich weiß, ich bin wahrscheinlich so vor fünf, sechs Jahren das erste Mal, habe ich sowas installiert gehabt. Und ich schätze mal so drei, vier, fünf Jahre vorher ging das los, dass dann normale Menschen sich sowas installieren konnten. Ne?
1: Also meine meine erste, ähm, und da kommen wir ja auch auf die Technik hinzu, also die Kurbeln waren mir immer preislich viel zu teuer. Die konnte ich halt einfach nicht so bezahlen oder wollte sie auch nicht bezahlen. Und dann wurde ich, als ich in der Bike-Branche dann richtig Fuß gefasst hatte, wurde ich mal eingeladen von der Firma Feld nach Mallorca. Und die Testräder, die dort äh, zur Verfügung waren, die hatten eine eingebaute Narbe mit Wattmessung. Also wir haben jetzt ja schon mal angerissen, wir können die Wattmessung also in der Kurbel, im Kurbelstern mit den Messstreifen machen. Wir können natürlich die Wattwerte auch in der hinteren äh, Narbe äh, uns äh, abnehmen. Und diese Testräder, die da waren von Feld, die hatten halt diese Wattmessung hinten drin und dann fährst du das Rad und dann spielst du damit ja mal rum. Hm. Und das ist auch bis heute mein wichtigster Ansatz gewesen, du spielst mal damit rum und dann fährt ja. man fährt man mal los und ähm, dann äh, nächst, nächste Fahrt versuchst du halt deine Wattwerte zu verbessern. Man fängt an, in der Kurve mehr zu treten. No, wobei, ja, glaube
0: ich, wenn ich mit dir fahre, bei dir geht es ja meistens nur darum, <lacht> mal ganz kurz maximal Watt zu treten. Ne? Also genau. Ist ja das ist ja ganz schön. Ich bin ich bin ja so einer, der kann dann so dieselmäßig relativ lange hohe hohe Leistung treten. In Anführungsstrichen hohe Leistung und dann kenne ich aber einen, der also dann, und dann bin ich kenne ich einen, der so 1000 1400 Watt auch mal so im Sprint treten kann und ich habe es ich habe es noch nie über 1000 Watt geschafft in meinem Leben,
1: glaube ich. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal diesen Wattmesser hatte, die zweite Fahrt, die ich mit diesem geliehenen Testbike von Feld hatte, da ging es genau darum, Schaffe ich es jetzt über 1000 Watt zu treten? Es war schon von der, vom ersten Tag an äh, so dieser Reiz im Sprint, irgendwie so ein Spieltrieb. Ja. Da muss jetzt vierstellig stehen und dann geht das natürlich auch. Der Witz an der Sache ist, wenn man da sich ein bisschen drauf einlässt und sagt, ich brauche, ich brauche jetzt unbedingt diese vierstellige Wattzahl. Es geht ja nur um den Maximalpunch. Ja, ja. Und dann weiß ich noch, dass ich dann, das waren jetzt drei, vier Tage, wie ich dieses Rad hatte. Und am Ende des Tages hatte ich dann irgendwie 1150 Watt und war ganz happy, dass ich halt meine Maximalkraft so gesteigert habe. Und es ist eigentlich bis heute so geblieben, das ist das, was mir am meisten noch ja, Spaß macht. Ja. Äh, für alles andere
0: müsste ich viel trainieren. Also ich habe es tatsächlich, ich bin bei 960 oder 980 bin ich irgendwie gescheitert bisher. Oh. Und dann habe ich es, ich probiere es aber auch nicht oft, das muss ich zugeben. Aber, das, ich da aber wir 2000. haben schon mal
1: nebeneinander alles versucht, Ingo auf vierstellig zu bringen, ist
0: ja süß. Hat nicht geklappt, hat nicht <lacht> geklappt. Naja, und dann gibt es ja die, die, die Jungs da, die, die Sprinter oder so, die machen ja 2000. Ne? Das ja, ist das ja ist ganz krass. Ja, also wenn man... Da muss man auch das Rad schon beherrschen, ne? dass, nicht, dass man überhaupt das Rad auf der Straße noch hält. Ja, also 2000 Watt
1: ist mir ein Rätsel, wenn ich jetzt auf meine Maximalwerte gehe, sind 1450, glaube ich, die ich so im Sprint trete und ist für mich unvorstellbar, wenn du jetzt sagst, es ist für dich nicht vorstellbar über 1000 Watt, für mich ist unvorstellbar, dass man im, im Sprint 2000 Watt treten. da, da ja. hätte, ich, hätte ich das Gefühl, ich habe gar keine Knie mehr. Gut, aber so waren meine ersten Berührungspunkte mit der Wattmessung. Und was jetzt ein schöner Punkt war, auch in nur diesen paar Tagen, wie ich das Mietrad hatte, ähm, habe ich mich davon verabschiedet, auf meinen
0: Schnitt zu gucken.
1: Also schon vom ersten Tag
0: okay. ähm, war gar Also nicht auch auf den Geschwindigkeitsschnitt.
1: Genau, also wenn ich jetzt war ja auf Mallorca und natürlich waren wir immer fixiert irgendwie so den 30er Schnitt zu fahren ah. und das war dann schlagartig weg. Kann ich halt die und die Wattwerte über die und die Zeit fahren. Was okay. habe ich für Wattwerte? Man, man, und das ist ja auch eine wichtige Info, die wir den Leuten mitgeben. Man wird da entspannter und das kommen wir auch jetzt wieder zurück auf Almenlandsroth. Es ist bergig, es ist windig. Wie die Strecke ist, ist gleich, sondern ähm, man hat ähm,
0: einfach die Wattwerte als ein, okay. andere Richtwert. Gut, also dann, das sind so die, 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 Durchschnittswattzahlen. Das ist ja so dass Na, fangen wir vielleicht erstmal noch, 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 woanders an. Was macht man jetzt überhaupt mit den Wattwerten? Ne? Also, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt oder nicht. Wenn ich dich jetzt frage und du weißt es nicht, dann. Sage sag ich einfach. auch, dass ich nicht weiß. <lacht> Diese Watt, die ich da sehe, sagen wir mal 1000 Watt, ist ja ein Kilowatt, ist das richtig, ne? kann mhm. man das vergleichen mit den Wattzahlen, die so ein Auto hat, wenn das so, so, so 60 kW einen, hat, da kann ich dann ein 60. kW trete ich dann? Oder? Also
1: ganz gut verstehen tust du das und das musst du unbedingt reinlinken, es gab einen, den Namen fällt mir jetzt nicht ein, einen Sprinter, der dann mal einen Toaster zum, zum, so, zum ja, Betrieb hat ja. und damit verstehst du ja auch was ist Watt. Was okay. ist los? Das heißt, das müssen wir, das müssen wir unbedingt reinpacken in die ich Notes. Mir das mal auf. Genau, der ach, ist jetzt peinlich, dass ich den Namen von dem Sprinter nicht weiß, aber der hatte halt mal mit so einem, so einem, so einem Wattmessbike okay. halt mal einen Toaster betrieben, also Toaster nicht an der Steckdose. Und dann war es irgendwie, keine Ahnung, eine Minute irgendwie 700 Watt, damit dieser Toast dann braun ist und so kannst du es ja so. Ja.
0: Das ist Ja, jedenfalls mit den Wattwerten, die man so tritt. Da gibt es ja einmal, was mache ich während der Fahrt? Gucke ich drauf auf den Tacho, welche Werte lasse ich mir da anzeigen? Dann nach der Fahrt, wie analysiere ich das Ganze? Und eigentlich auch vor der Fahrt, indem ich ein Training plane und sage, so und so, viel Watt muss ich für 20 Minuten treten und so weiter? Das sind ja so die Ansätze, die man fährt. Und je professioneller man ist, desto professioneller macht man das auch. So ein Profisportler, der hat, der hat seinen Trainer, der sagt, heute werden die und die Intervalle getreten und die müssen dann auch getreten werden. Ich glaube, bei uns Hobbysportlern ist das ja, zumindest bin ich so der Fall, ich freue mich in der, wenn ich viel Watt getreten bin, aber so richtig danach trainieren mache ich dann auch nicht immer. Und da war auch eine Frage jetzt, was, äh, was, äh, was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten überhaupt nach Watt zu trainieren? Und da würde ich jetzt erstmal darauf eingehen, dass es ja outdoor mit einer Wattmessung am Fahrrad ganz anders funktioniert, als man es vielleicht vom Indoor-Trainer bei Zwift oder ähnliches kennt, wo man in dem sogenannten Erg-Mode fährt. Ich,
1: ich mh, kann ich mal zwei Sachen zu sagen, was auch meine Erfahrung wieder von, von, den Jahren widerspiegelt, wie ich es kennengelernt habe. Wenn du in dem Indoor-Trainer halt sagst, ich stelle das auf Ergometer-Modus und ich trete jetzt anderthalb Stunden 200 Watt, dann trittst du anderthalb Stunden 200 Watt. Das ist auf der Straße ja gar nicht realisierbar, weil ja. du kommst mit, meinetwegen trittst du jetzt 200 Watt und dann kommt die Ortschaft mit parkenden Autos, mit spielenden Kindern, mit ein bisschen, ja, im bisschen im anderen. Schlimmsten Im schlimmsten Ampel. Fall eine Ampel. Und du trittst mal wieder 0 Watt und etc. Ja. Das heißt, wir sind draußen schon wenn du da ja. 200 Watt als Durchschnittswert äh, erreichen willst, dann kannst du dich ja gleich am Anfang darum bemühen, dass du versuchst mit 250 Watt mal loszulegen, damit am Ende des Tages ein Durchschnittswert von 200 Watt dasteht. Ja. Und,
0: äh, auch Wobei, da steht. Wobei da habe ich tatsächlich ja die Erfahrung gemacht und das weiß ich, dass du es damals anders mal erklärt hast. Du hast gesagt, äh, wenn ich 200 Watt treten will muss ich halt 400 Berg auftreten, 200 Berg runter, damit am Ende 200 Watt rauskommen, wobei ich da so eher so bin, ich lasse die Null rausrechnen. Genau und das ist ganz entscheidend, wenn du die Nullwerte rausrechnest, ist das
1: anders, wenn du jetzt natürlich am Berg runterrollst und ähm, im Vergleich zum Puls, den Puls hast du immer, aber wenn du den Berg runterrollst, hast du immer noch Puls, aber du trittst ja gar nicht mehr Leistung. Ja, Null Watt genau. Genau und das kann ja in der Auswertung, wie du deine Wattwerte angezeigt bekommen willst, kannst du es ja auch so steuern. Dass ja. du diese Nullwerte erhältst. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese nicht durchgetretene Kurve in der Ortschaft, wo man merkt: Ja, wenn ich jetzt mal die Nullwerte nicht rausrechne und ich fahre jetzt durch die Ortschaft und, und, und dann bin ich sehr vorsichtig bei der Kurve und sehr umsichtig und trete halt auch nach der Kurve erstmal wieder spät an, dann ist das Methode A. Und wenn ich aber sage, ich will die Nullwerte nicht rausrechnen und dann ah, kann ich schon vielleicht früher anfangen, wieder in der Kurve zu treten, kann ich die Kurve vielleicht doch durchtreten. Ja. Und das macht es spannend.
0: Aber für ein gleichmäßiges Training, wenn ich jetzt wirklich sage, ich will eine Stunde mal ganz stupide 200 Watt treten, dann ist ja draußen fast unmöglich. Genau, draußen ist es nicht so einfach wie auf dem Ergometer. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich so. Und deswegen sagen ja auch viele, dass das effizientere Training oder das wirklich das spezifische Intervalltraining sollte man eigentlich indoor machen. Hat natürlich im Sommer keiner Bock drauf. <lacht> Außer ich, wenn ich bei Zwift noch überholt werde. Ja, aber, aber diese
1: ganzen FTP-Tests, also diese maximale Leistung über 60 Minuten, die werden immer alle letztendlich auf dem ergometer genau gemacht. Die kannst du kannst ja draußen nicht einfach sagen, jetzt fahren wir mal 60 Minuten irgendwo, wo gibt es denn diese
0: Straße? Ja. Mhm. Also dann diese nochmal zu diesem Ergometer-Mode, um das euch zu erklären. Das gibt es ja bei Zwift und anderen Trainingsprogrammen. Man hat, äh, man stellt dort ein oder das Programm gibt einem vor, 200 Watt treten, 250 Watt treten und dann wird es tatsächlich hinten, in meinem Fall beim Kicker, wird es tatsächlich ein bisschen bisschen ähm, irgendwas rauscht hier. Hast du, hörst du das Rauschen auch oder ist das... Ja, das Fenster auf. Ja. Müssen wir gleich mal zumachen. Ich gehe da mal hin, du erzählst okay. weiter. Entschuldigung, ähm, weiter geht's im Programm. Das heißt, der, der, der Kicker hinten macht tatsächlich, hinten 200 Watt stellt er ein und die 200 Watt muss ich dann auch treten. Das heißt, wenn ich schneller trete, fühlt es sich leichter an. Wenn ich langsamer trete, wird es sehr, sehr schwer. Und dann kann ich da wirklich, und das ist auch teilweise relativ schwer zu halten, wenn dann wirklich harte Intervalle sind, muss man sehen, dass man das irgendwie versucht zu treten. Da bin ich auch schon manchmal vom einfach stehen geblieben, weil es nicht mehr ging. Dann wurde es immer langsamer, immer langsamer und immer härter. Und das ist halt das, was man tatsächlich äh, indoor trainieren kann. Wenn ich draußen trainiere, dann, und ich habe tatsächlich vom Trainer die Vorgabe, oder ich möchte jetzt 200 Watt oder 250 Watt für fünf Minuten treten und habe mir vielleicht auch eine Strecke gesucht, wo keine Ampeln sind, dann geht das in meinen Augen ja erstmal sowieso über diese Watt-Anzeige, was ich gerade aktuell trete. Da kann man sich Datenfelder auf dem Garmin, Wahoo oder was auch immer einstellen. Drei Sekunden, fünf Sekunden, 20 Sekunden sind so durch kleine Durchschnittsfelder, um das so ein bisschen abzurunden. Weil wenn man den Wattwert, wirklich den aktuellen Wattwert nimmt, der springt glaube ich viel zu groß immer. Ne? Da sind die Sprünge viel zu hoch.
1: Genau, ja mindestens finde ich auf drei Sekunden glätten. Ja. Aber ich würde ja ein bisschen das allgemeiner erhalten, weil diese ganze Trainingsseite mit Wattmessung, dann bist du der Kunde B, der vielleicht einen Leistungsdiagnostiker hinzuzieht, der dann genau sagt, pass mal auf, mach das mal so und so. Und das sind deine Bereiche, in denen du trainieren ja. solltest. Und da wäre es dann auch einfach ganz gut, dass wir einen Leistungsdiagnostiker in den Podcast mit reinholen, der dann vielleicht mal eher diese nerdigen Gespräche dann führt. Mhm. Wir hatten das im letzten Podcast auch. Ich ich bin bei der Wattmessung doch eher bei den Einstiegsfragen, weil das, das kommt bei mir im Bikefitting öfters vor, die Einstiegsfragen. Okay. Und, die das, was, und die komplizierten Sachen? Und die komplizierten Sachen ist vielleicht ein zweiter Podcast mit nerding thema wo ich dann aber auch lieber unsere, unsere Kompetenz abgeben würde zu einem Leistungsdiagnostiker, der sagt, genau. was, warum, warum ist der FDP-Test eigentlich gar nicht so gut? Okay. Ne? Weil wollen wir das jetzt erklären? Das können wir ein bisschen erklären, aber dann erklären,
0: dann, dann erklären wir mal so ein bisschen das, was wie, wie wir das Ganze nutzen. Finde ich eigentlich sehr, sehr genau. gut und, und ähm, dann also findet sich
1: der ein oder andere vielleicht auch so wieder, weil wir beide machen echt keine Leistungsdiagnostik mehr ja, ja. und äh, nutzen das trotzdem aus den unterschiedlichsten Gründen. Genau. ein Grund bei mir hast du ja schon verraten, <lacht> <lacht> aber wenn äh, wollte damit jetzt nicht dich jetzt hier
0: bloßstellen, das war nicht die Sache. Nein, nee, alles gut. Also es ist tatsächlich so, dass man da ja sehr, sehr, sehr in die Tiefe gehen kann. Da kann man sich auch äh, eine Woche lang äh, schulen lassen, was das angeht. <lacht> Und es ist trotzdem so, man muss, äh, man muss ja trotzdem wissen, wie stelle ich jetzt meinen Fahrradcomputer ein, damit ich Richtig. überhaupt was zu sehen kriege. Und das sind tatsächlich in meinem Fall nämlich drei Sekunden, fünf Sekunden Durchschnitt. Dann weiß ich, was ich aktuell trete, plus, minus. Und das ist ein geglätteter Wert, der nicht so springt, weil du. Das ist wichtig. Das ist, das ist, da sollte man auf jeden Fall machen. Damit habe ich den aktuellen Wert. Dann äh, und der Wert ist dann auch wirklich interessant für jeden von uns, weil wir haben manchmal das Gefühl, boah jetzt 40 km/h. Heute habe ich aber gute Beine, ne? Man sieht aber, wind du trittst und nur 140 Watt, nur 200, trittst nur 200 Watt oder 140 Watt und bist trotzdem so schnell unterwegs und auf dem Rückweg fährst du 18 km/h und denkst, ach du Scheiße, habe ich schlechte Beine? Und dann siehst du halt, du trittst 250 300 Watt und fährst trotzdem nur 20 km/h. Das heißt, man kann dann wirklich ablesen, was sind die äußeren Umstände? Ist jetzt Gegenwind? Also den kriegt man natürlich so auch mit, ne? Aber es ist so ein bisschen so das Gefühl. Erleichtert einen auch manchmal, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt hier nur 20 km/h auf dem Tag oder sonst wie oder, oder wie du auch gesagt hast, die kmh interessieren halt gar nicht mehr. Ne? Man weiß, das ändert man, sich mit der genau. Wattmessung.
1: Das ist eine Kernaussage, denke ich mal, wenn du ja. einen Wattmesser hast. Dann kann das dir ein bisschen egal sein, mit welchem Schnitt du nach Hause kommst und das kann ja zum Beispiel die offene oder geschlossene Jacke den Schnitt komplett ruinieren, weil die Jacke dann da rumflattert ja, ja. und dann denkst du, oh, jetzt komme ich nach Hause, und habe ich meinen 30er Schnitt nicht erreicht, ich muss die Jacke zumachen, ist mir doch viel zu warm. Nein, mach die Jacke auf, lass sie flattern, du kommst nach Hause und hast
0: die Wattwerte, die du vergleichst ja. und nicht, welche Geschwindigkeit du gefahren bist. Ja und das äh, das ist so das äh, was ich so während der Fahrt tatsächlich auch immer benutze um mal drauf zu gucken wenn ich jetzt wirklich und das mache ich relativ selten zugegebenermaßen ich hab mache das manchmal hab so Intervallrunden da oben bei uns in Müllingen raus da gibt's wups, da gibt's so Runden <lacht> werf ich schon das Tele, das Mikrofon runter hier äh, gibt's so Runden wo man immer rechts abbiegt, wo keine Ampeln sind, wo man wirklich frei fahren kann. Und dann mache ich mir tatsächlich, nehme ich eine Rundenzeit und lasse mir ein Feld anzeigen, wie viel Watt trete ich in der aktuellen Runde. Mhm. Das heißt, und wenn ich dann so, das klar. Ziel habe, ich möchte 250 Watt treten in dieser Runde, dann fange ich auch mit 250 oder 260 Watt vielleicht an. Und Dann geht dieser Durchschnittswert halt hoch und runter und wenn er dann unter 250 geht, muss ich halt wieder ein bisschen mehr treten, um die 250 wieder zu kriegen. Wenn er rüber geht, dann trete ich zwar nicht ganz gleichmäßig, aber schon relativ gleichmäßig und wenn ich dann die Runde beendet habe und auf Stopp drücke, dann müsste in der Runde tatsächlich plus minus 250 Watt stehen, treten, äh, stehen. und da kommt es ja auch nicht auf 1, 2 oder 5 Watt an. Also da mhm. muss ja nicht genau getroffen werden, die Zahl. Das ist noch so ein Tipp, den, man, den ich euch geben kann, wenn ihr draußen eine bestimmte Wattzahl halten wollt, macht das, das Feld nennt sich Runde Watt, glaube ich, bei, bei Wahoo, ich weiß nicht, wie es bei Garmin heißt, durchschnittliche Watt pro Runde oder sowas oder in der aktuellen Runde. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das sind so die beiden Datenfelder, die wichtig sind. Dann finde ich noch einen dritten Wert, sehr, sehr interessant, das ist diese Normalized Power, mhm. weil die ja wiederum diese ganze Bergabgeschichte und sonst wie in einen ja, ich glaube, der wird auch je nach Strava oder Garmin, Wahoo auch immer ein bisschen anders berechnet, aber so plus minus kommt ja immer das gleiche raus. Das nennt sich dann auf Deutsch gewichtete Leistung und da gibt es irgendeine Formel dahinter, die dann berechnet, okay, du fährst jetzt irgendwie den, den Berg hoch mit irgendwie eine Minute 500 Watt und danach fährst du wieder im flachen 170 Watt und dann wird da nicht der Durchschnitt von gewonnen, sondern es wird schon mit ja, mit berücksichtigt, dass du einmal einen ganz, ganz harten Effort gegeben hast, also wirklich eine harte Einheit hattest, wo du 500 Watt getreten bist. Und die wird dann mehr gewichtet als das langsame Fahren auf dem Weg zurück.
1: Das ist auch eines der häufigsten Einträge bei Strava, dass die ja. Leute ihre Normalize Power angeben. Wir lachen ein bisschen drüber, weil ich immer schreibe, Runde am Nachmittag ja, ja. und da fahrt und so und die anderen ist ja auch
0: okay. Also die Normalized Power ist schon wirklich ganz gut, weil es einem auf, weil es für mich ist es der einzige Wert, der mir so ungefähr zeigt, ähm, oder, oder der einfachste Wert, der mir zeigt, okay, bin ich jetzt relativ hart gefahren oder bin ich nicht so hart gefahren über drei, vier Stunden. Weil da sieht man dann die Normalized Power 230 Watt, ist zum Beispiel bei mir auf die Distanz schon so, wo ich sage, da bin ich schon ambitioniert unterwegs. Da kann man mal drauf gucken, ist jetzt auch. Kein Wert, der den Trainer wahrscheinlich irgendwo wichtig finden wird. Aber für mich als Laien, das ist immer so ein ganz guter Ansatz und vielleicht auch ein, ein Ansporn, da mal die, den Wert so ein bisschen zu erhöhen. Nochmal kurz auf die Basics, da
1: würde ich kurz noch einmal drauf bestehen. Wenn ihr euch fragt, ist ein Wattmesser eine Anschaffung wert? Ich bin doch vielleicht gar nicht so auf dem Profizirkus geeicht und möchte eigentlich mal genau wissen, brauche ich das, brauche ich das nicht? Bin ich so an der Schwelle... Man braucht den natürlich nicht. Wenn man Profi ist, dann braucht man ihn heutzutage, weil, der, weil die Auswertung, wenn man da ganz vorne mitspielt, ja schon genau sagen, du kannst die fünf Stunden den Ironman in der und der Wattleistung fahren. Aber der ambitionierte Sportler oder der Freizeitsportler hat ein Gerät, wo er ziemlich schnell ohne Leistungsdiagnostiker auch erfährt, was er denn so kann, wo ja. liege ich denn mal so, diese Fehler, die du gerade beschrieben hast, finde ich, in Anführungsstrichen Fehler, äh, wichtig zu erkennen, Mensch, ich fahre zwar richtig schnell, aber trete nicht wirklich viel Leistung und umgekehrt, ich ja. bin ganz schön langsam, aber du trittst doch viel Watt. Wenn man da ein bisschen auf seine, seine Wattwerte, dann wenn man das Gerät, welches auch immer, da kommen wir ja zu, hat, selber auswertet, dann kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ach, das kann ich so eine Stunde fahren, ach ja, heute habe ich es aber locker angehen lassen oder das war ja eine harte Fahrt heute und so allein. Durch die Auswertung, wie viel Watt bin ich im, für die Ausfahrt eigentlich, wie viel habe ich, äh, wie, wie hab ich da getreten, die Auswertung meiner durchschnittlichen Wattleistung, gibt schon viel Ausschluss darüber, was ich heute hatte. Und dann ist es egal, ob ich eine sehr bergige Tour gefahren bin oder eine leichtwellige oder flache Tour gefahren bin. Fahre ich drei Stunden 240 Watt, bin ich drei Stunden 240 Watt gefahren. Ja. Und mit Aerohelm, ohne Aerohelm, mit flatternder Jacke, nicht flatternder Jacke, mit 23 mm Reifen oder Gravelbike mit 47.
0: It's also die it's die, it's die die Quintessenz, die, die tatsächlich für mich äh, passiert ist jetzt so, auch in der Erfahrung in den letzten Jahren. Ich habe meinen Körper viel viel besser kennengelernt. Ich weiß, zu was ich wann und wo imstande bin. Ich weiß auch, ob ich vielleicht gerade gut in Form bin oder vielleicht gerade in der in der Winterform, wo ich nicht so gut in Form bin. Auch in Relation mit äh, zur Herzfrequenz sieht man ja, okay, 170 Herzfrequenz und äh, da bin ich doch früher 300 Watt getreten, warum trete ich jetzt nur 280? Also auch das kann man natürlich ablesen. Und äh, vielleicht auch noch eine wichtige Frage, aber die jetzt wo ich die, die Herzfrequenz nenne. Also es ist natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, nach Herzfrequenz zu trainieren. Da und, und, und das ist auch immer ein guter Anhaltspunkt, aber früher konnte man eigentlich nur Herzfrequenz sagen, okay, oh, ich bin 170er Puls gefahren, hatte einen 33er Schnitt, super. Heute, dann, und man diesen 33er Schnitt, der kann ja mit auf einer windigen Strecke viel, viel anstrengender sein als mit ein bisschen Hügeln als als ein 33er Schnitt bei Windstille, wo, wo nichts passiert. Das heißt, das war theoretisch nicht vergleichbar. Und jetzt sage ich, okay, ich bin 170er äh, Puls, äh, Puls gefahren und sehe, ah, ich bin so und so viel Watt getreten und habe vielleicht drei Wochen später das Gleiche nochmal gemacht und sehe, ob es mehr oder weniger oder das Gleiche geblieben ist. Und, und der Puls ist immer verzögert, darfst du auch nicht vergessen. Genau, der ist ja zum, zum das ist ja so das Zweite wieder, wenn man ins Training einsteigt, dass der Puls ja ein bisschen braucht, um über erstmal hochzukommen. Ne?
1: Und auch ähm, du kannst null Watt treten, aber dein Puls kommt gar nicht auf
0: eine niedrige, auf null geht
1: er ja nicht, aber ja, ja. der Puls geht halt immer noch nicht schnell runter. Genau. Ne? Du hast da ja immer noch 170 Puls und trittst gar
0: nicht mehr. Ja, ja. Also das ist, das ist wirklich so dieses Interessante, dass dass man so als Hobbysportler sich erkennt und weiß, okay, was bin ich in der Lage zu treten und sich auch mal freut, wenn es mehr ist oder vielleicht auch mal sich wundert, wenn es weniger ist und dann sagt, okay, dann muss ich vielleicht auch mal ein bisschen auch vor vom Übertraining aufpassen, dass ich dann weiß, okay, jetzt jetzt mal ein bisschen zurücknehmen und wieder erholen. Dann gibt es ja noch einen ganz, ganz wichtigen Wert, den ihr sicherlich auch schon gehört habt, bei, bei der Tour de France oder auch bei bei Zwift wird der auch immer angezeigt, ist diese sogenannte Watt pro Kilogramm. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil wenn du so ein, so ein 60-Kilo-Radsportler siehst… Deswegen kann Ingo ja auch nicht 1000 Watt im jaja. Sprint <lacht> treten, er ist zu leicht. Genau, also das ist ja tatsächlich so, dass jemand, der schwerer ist, und das ist glaube ich eine Grundregel, automatisch immer mehr Watt tritt.
1: Das ist ja klar, ich muss er ja mehr, mehr Gewicht im Berg hochbringen.
0: Ja, aber ich habe es aber auch noch nie so ganz verstanden, weil, die, weil er auch mehr Muskelkraft dahinter steckt oder… Weil wenn wenn ich mir jetzt Leute angucke, die schneller sind als ich, die treten trotzdem weniger Watt, weil sie einfach leichter sind und die treten aber auch, sind aber auf Aderstrecke auch relativ schnell. Aber ganz
1: so. erstaunlich ist ja, dass, dass diese tapezierten Skelette von der Tour de France ja trotzdem 400 Watt am Mont Ventoux treten, wie machen ja, ja. die das, wie
0: machen die das? Ja, nee, Also das ist auch ein auch ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja das was bei, bei Zwift auch sozusagen eigentlich der Wert ist, den ihr immer seht Watt pro Kilogramm, mhm. weil das ist das und ich glaube so so ein Tour de France Gewinner der der ist so bei fünf sechs Watt pro Kilogramm, die der treten kann. Das ist sehr krass. Ja. Also wer bei Zwift dann mal 4 Watt pro Körperkilogramm tritt, ja. der ist schon nicht schlecht dabei. Also ich habe so 3,8 bis 4, je nachdem wie gut ich drauf bin, mal geschafft bei Zwift, aber das ist dann auch schon, da bin ich aber auch schon tot hinterher. Da bin ich schon mit Krämpfen vom, vom Rad abgestiegen in so einem Rennen. Ingo, wie nutzen wir die Wattmessung? Du hast jetzt viele Sachen geschrieben Ein
1: schöner Nutzen ist unser Urlaub. Gutes Beispiel, wo ich dann auch den Wattmesser gut gebrauchen kann, nicht nur für die Sprints. Ja sondern wenn wir da wir haben so einen eine Lieblingsinsel wo wir oft hinfliegen und die ist halt sehr bergig und steil da gibt's halt Anstiege Palma,
0: habt ihr schon Videos von gesehen gibt's halt
1: Anstiege von 30 40 Kilometer Länge und da ist zum Beispiel ganz klar bei mir ich kann nicht immer 300 Watt treten wenn ich euphorisch mit dir mitfahren will ja, ja. das geht das geht eine halbe Stunde gut danach ist mein Tag zu Ende und das heißt weil ich auch genau wie du über Jahre ein Wattmesser äh, genutzt habe und viel Erfahrung über, meinen, über meine Leistungsfähigkeit da gesammelt habe, ich weiß, das geht nicht gut, dass ich den Berg hochkomme, ähm, kann ich dann halt zum Beispiel sagen: Hey, ich kann jetzt nicht hinter Ingo da den Berg hochsprinten, auch wenn ich jetzt das gerne möchte, weil ich weiß, ich werde den Berg oben nicht mehr lebendig ankommen und also also trete halt, dann du hast lieber also halt dieses
0: Körpergefühl genau. gegeben, ne? Du weißt genau, das bist du in der Lage und
1: das würde ich auch ohne Wattmesser merken, dass es ein bisschen zu anstrengend ist, aber es ist halt so wie so eine Alarmglocke auf dem Display. Ja. Bist du dir gerade bewusst denn, dass du da 290 Watt treten musst, um da mitfahren zu können? Das geht geht nicht. Okay. Und dann fahre ich mit Toren mit 220 Watt dann
0: weiter. Ja. Nein, also das sind tatsächlich ist für mich einer der kaufentscheidenden Gründe, wo ich sage, okay, Wattmesser, sich selber kennenlernen, objektive Werte zu bekommen, und dieser Trainingsaspekt dahinter, das ist erst so, ist tatsächlich, steht für mich hinten an, wobei ich halt auch einen Vereinskollegen habe, die halt komplett genau wissen, FDP und genau ihre, ihre Trainings danach machen. Und auch das ist natürlich ein extremer Vorteil heutzutage, dass du das als Amateursportler oder Hobbysportler so machen kannst und dich wirklich auch verbessern kannst, indem du wirklich strikt nach Watt trainierst. Und da gehören nicht nur die harten Einheiten dazu, da gehört auch eine Einheit dazu, wo der Trainer sagt, hier zwei Stunden 170 Watt mehr machst du heute nicht. Ja, und
1: dann kommt noch hinzu, das ist jetzt sehr bezahlbar geworden. Genau. Durch alle Preisklassen durch, wo wir dann mal vielleicht auf die unterschiedlichen Wattmesssysteme jetzt kommen. Das steht hier genau. zumindest mal in der To-Do-Liste. Und die,
0: die, die, äh, nochmal zu diesem, diesem leichten Training, was man ja machen soll und muss, ne. Und das ist ja auch tatsächlich was, wo wir Hobby Hobbysportler das größte Manko haben, dass wir immer zu viel machen. Und das ja. heißt, wirklich sich das Limit zu setzen, heute wird nicht mehr getreten, das ist ja das, was, 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 was ja das eigentlich ein sehr, sehr interessanter Punkt ist. Genau, die Watt-Systeme. Ähm, ja, also es gibt ja jetzt viele, viele verschiedene Systeme und bis hin dazu, die die, die dann auch äh, teilweise gucken, wo, wo bin ich auf die, wo ist die Kraftverteilung mit dem Fuß bei Pedalsystemen und solche Sachen.
1: Fangen wir es doch der Historie nach an. Das genau, das also
0: SRM war ja das, das erste meines Wissens. Im oder?
1: Kurbelstern ja. mit den Messstreifen, vier beziehungsweise acht den Messstreifen im Kurbelstern. Ich möchte jetzt da nicht blamiert werden, aber ich glaube, die hatten da ein Patent drauf, dass es halt kein anderer machen durfte. Deswegen waren die lange die einzigsten. Das heißt, im Kurbelstern messe ich natürlich die Kraft von meinem rechten und meinem linken Bein und der Wert, den ich dann äh, angezeigt bekomme, äh, ist vom, vom rechten und vom linken Bein. Das ist also in der, im Kurbelstern. Es gibt es heute ja auch noch genug andere Systeme, die es im Kurbelstern genau, wenn Kurbel, messen. wer
0: Kurbelstern, dann gibt es Kurbelarm, dann gibt es Narbe, dann gibt es Pedale, wenn ich das so richtig sage. Genau, so. nach,
1: nach der nach dem Kurbelstern kam eigentlich ähm, Cycleops mit einer Nabe die auch sehr gut funktioniert hat, wo ich meine genau. ersten
0: Berührungspunkte. hatte. Die mittele. war auch vom, vom Preis her damals so das günstigste oder relativ erschwinglich, ne? Ja, das,
1: das lag dann auch so deutlich unter 1.000 ja. Und ähm, D-Mark damals noch, glaube ich. <lacht> ja, weiß nicht, ob die erste oder ob es zur Euro-Zeit schon ja. war. Aber ähm, die ersten Cycle-Ops-Namen, die man einzeln kaufen konnte, die lagen deutlich unter 1.000 Euro. Und das war für viele Leute schon eine coole Sache, Narbe ausbauen, die Narbe reinmachen. Was mhm. hat das für einen Vorteil gegenüber der Kurbel? Habe ich zwei Fahrräder und meinetwegen nehmen wir jetzt äh, ein 28-Zoll-Rad, ein triathlon -Rad, ein Rennrad. Dann mhm. habe ich natürlich die Wattmessung in meinem Rennrad als auch in meinem Triathlonrad. Was Alles bei der das. Kurbel nicht der Fall
0: ist. Ja, ja. ja, Kurbel hat den Nachteil, der ist ans Rad gebunden. Genau. Und, ja. und dann das, was du jetzt gesagt hast, Kurbelstern, das ist ja das rechts an den Kettenblättern. Richtig? Dann gibt es aber auch, glaube ich, welche, die in der Achse selber messen. Genau. Jetzt, das ist dann aber jetzt ist eine doch, der neue,
1: neuesten das Systeme. Rotor-In-Power. Rotor das heißt, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie der Hersteller davor hieß. ErgoMo, glaube ich. Müsste ich nochmal nachgucken. Die hatten das auch in der Achse. Also hm. die, die, die Verdrehung in der Achse, da kann ich natürlich in, in, dem, in der Achse selber auch messen, ähm, wie, sich, äh, wie sich da. Ähm, wie viel Watt das sind. Wenn das sind, die, wenn sind auch die ersten Watt. Systeme. Motor in Power heißt das Produkt genau. von Rotor.
0: Das sind auch die ersten Systeme. Die, ich glaube, die sind jetzt vom Preis gar nicht so günstig gewesen, zumindest nicht in der Rechts- und links Ausführung. Aber das sind die ersten Systeme, die auch mal die linke Seite weggelassen haben ne? und gesagt, äh, die rechte Seite weggelassen haben und gesagt, wir messen nur eine Seite.
1: Genau, und das ist das, was du als Watt-System fährst. Du ja. fährst also auch Rotor in Power nur linksseitig gemessen. So ist es bis heute immer noch.
0: Das mache ich auch nur deshalb, weil mein linker Fuß der stärkere ist und dadurch wirken dann die Werte ein bisschen höher. <lacht> ja, aber es ist ein wichtiger Punkt. Habe ich eine
1: beidseitige Messung oder habe ich das nicht? Genau. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Disbalance zwischen dem linken Bein und dem rechten Bein, dann... Das haben wir tatsächlich erst vor einem halben Jahr gelernt, dass man das bei Roto auch eintragen kann, wenn ja. man seine Disbalance kennt. Hatten wir eine Wissenslücke. Ist softwaremäßig dann, wenn du wüsstest, du trittst links 55% Prozent und rechts 45%. Genau. Dann kannst du
0: das eintragen, sodass deine Wattwerte genau richtig sind. Da würde ich jetzt nochmal drauf eingehen. Es gibt halt diese beidseitigen Messsysteme, die zeigen einem heutzutage, zumindest alle modernen Systeme, wie viel trete ich rechts, wie viel trete ich links. Und die können einem live auf dem Tacho anzeigen, Links 52 Prozent, rechts 48 Prozent, dass man immer sieht, oh, ich trete ja mit dem einen Bein mehr als mit dem anderen. Und ich meine, das ist bei fast jedem so. Also ich habe jetzt bei mir, ich habe jetzt tatsächlich auch die die, die Quark-Messung bei mir dran, an einem, so einem anderen Rad, wo ich zweifach gemessen habe, wo ich auch nach jeder Fahrt gesehen habe, 52, 48. Was meintest du mit jedem so? Es gibt auch Leute, die sind rechts stärker als links. Nee, meine ich. Also ich meine, dass es eine Abweichung gibt. Ja, also ich glaube also nicht, nicht, dass es das linke Bein sein muss, aber ich glaube, dass es relativ häufig vorkommt, dass man nicht, also ich, ich glaube, es ist ganz normal, dass man nicht mit beiden gleichen ja, Seiten ja, das gleich ist eine,
1: tritt. ja, aber 52, 48 Prozent, jetzt kommt es ja darauf an, auf welchem Niveau nutze ich jetzt genau. meine Wattmessung?
0: In meinem, in meinem Fall ist das vernachlässiger lässig, oder ich vernachlässige das halt für mich selber, weil es mir nicht um 10 oder 5 bis 10 Watt ankommt. Ganz einfach. Das, das heißt, das ist aber für jemanden, der wirklich auf, auf absolutem Leistung, Leistungsniveau ganz weit oben trainiert, der muss das natürlich wissen.
1: Ja, aber ähm Deswegen genau, das System dann praktisch in der Achse und dann äh, gibt es ja noch den Klassiker, äh, Pedale.
0: Genau, die Pedale sind aber auch relativ spät gekommen, oder?
1: Ja, es gab die erste Ankündigung von der Firma Polar in Zusammenarbeit mit der Firma Look. Dazu mache ich ganz ungern, aber dazu kann ich auch gar nichts Positives beisteuern. Das habe ich noch als Einzelhändler Kunden verkauft und dann hast du irgendwie fünf Systeme verkauft und keins von den Systemen funktioniert, dann hast du auch irgendwann mal keinen Bock mehr. <lacht> und und dann muss man jetzt auch einfach sagen, das war ja, war, das es ja. war ein Griff ins Klo, sagen wir es genau. mal so. Da gab es dauerhafte Probleme. Ja. Also die Kombination ähm, Polar
0: und Look war, war echt nicht zufriedenstellend. Und dann kam Garmin. Genau, aber Garmin war auch noch so, das habe ich ich habe glaube ich den Vektor 1 oder Vektor 2 damals mitgemacht und der war auch so, was die Montage anging und so, das war auch schon so, wo man echt… Nicht komplett befriedigend. Nee, da musste man wirklich genau aufpassen und dann gab es gab's doch Unsicherheiten bei den Werten und so weiter. Da habe ich nie mich mit anfreunden können und ich habe so das Gefühl, dass Pedale so in den letzten zwei, drei Jahren erst ja ausgereift sind, wo man sagt, das sind Systeme, die man empfehlen kann die auch funktionieren, ohne dass man irgendwie mit, mit 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 ganz viel Werkzeug und bestimmten Drehmomenten und so ja, weiter alles noch perfekt Das ist perfekt ein guter Punkt, Ingo.
1: Wenn ich eine Kurbel montiere und habe die Wattmessung in meinem Kurbelstern, da kann ich gar nicht so irgendwie was falsch machen. Ja, ich montiere das, ich kalibriere das, das war's. Bei der Narbe ist es das gleiche, die Narbe wird eingespeicht ins Hinterrad, das war's. Bei den Pedalen ist es natürlich entscheidend, liegt jetzt das Pedal, zumindest am, am Anfang war das ganz gravierend wichtig, mit Plan, dass es mit Unterlegscheiben montiert wird, naja. dass es gar keine Verkantung an den Pedalen gibt. Dann gab es bei
0: Armin noch dieses die, komische das, extra -Teil, was man da noch anschrauben musste, Dass du
1: die Drehmomente einhalten musstest. Ich glaube, ja. das waren am Anfang 30 Newtonmeter mit den Pedalen. Und all diese ganzen Sachen haben dann Kunden manchmal sehr frustriert geantwortet. Boah, das ist mir viel zu viel Hässel ja. mit den Pedalen. Aber Pedalen haben einen unschlagbaren Vorteil.
0: Bis ja, heute. Ich mache sie Rad ab.
1: nehme mal von Rad zu Rad mit und zwar zu jedem Rad theoretisch. Und ich, wenn ich mir das Mietrad äh, auf Mallorca hole oder wo auch immer, ja. ich mache meine Pedalen ab, nehme sie im Handgepäck mit und ich weiß, ich habe mein Mietrad, was ich bekomme, auch mit Wattmessung. Weil ich wenn nehme ihr, meine Pedalen mit.
0: Wenn, wenn ihr euch solche Pedalen kauft, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, Erstens, wenn ihr losfahrt und ihr merkt, ihr tretet 300 bis 50 bis 400 Watt und wundert euch, boah, heute habe ich euch normalerweise trete ich doch immer nur 200. Kalibrieren. Und jeder Wattmesser muss halt kalibriert werden. Und wenn man die Pedale mal gewechselt hat, auch kalibrieren. Ich bin relativ faul, was das Kalibrieren angeht. Ich glaube, auch die In-Power muss man gar nicht mehr kalibrieren. Aber ich mache das immer noch so alle paar Wochen mal. Und bei Pedalen würde ich das schon mal mehr, mal öfter machen, ne? wenn man jetzt in die Höhe fährt oder mal das Rad im Auto gelagert hat oder sonst wie, nochmal kalibrieren, damit man auch möglichst genaue Wert hat und dann sind die aber heutzutage auch wirklich sehr genau. Und dann eine Kleinigkeit, nur das ist ja sowieso in allen Anleitungen drin, kalibrieren,
1: tue ich ein Wattmesssystem in der Kurbelstellung, wenn oben und unten die Kurbel ist, also bei 12 Uhr, wenn ich eine Uhr nehme und bei 6 Uhr, nicht die Pedale quer stehen genau. Das gilt auch für Kalibrieren im Kurbelstern. Ja.
0: Also diese Kal Kalibrierung nicht vergessen. Und es ist tatsächlich Geschmackssache. Ich, ich selber, ich fahre jetzt diese, 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 ganz gerne diese Cleats von die, die, die Speedplay-Pedale. Das heißt, da gibt es noch kein System, was Wattmessung angeht. Ich meine, es gibt auch noch kein System für SPD, aber da ist zumindest ein Sitz über diesen Kickstarter-Geschichte unterwegs. Das ist der nächste
1: Punkt zu, ja. was sind Vor- und Nachteile mit den Pedalsystemen? Vorteil ist ja ganz klar, ich mache es ab, nehme es zum Rad auch immer und ich habe mehrere Räder, dann schraube ich das von A zu B. Nachteil ist, ähm, gibt es nur für Rennradsystem, Also das Garmin-Pedal ist Lockeo-kompatibel. Und es gibt ja auch andere Systeme, Favero, Asioma und ähm, es geht uns ja, und auch SRM und power Cycle, power, -Cycle, power Cycle auch. Ops hat ja. das auch. Das, das, die unterschiedlichen Pedale, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, das würde den Podcast sprengen, aber ein Pedalsystem an sich gibt es momentan nicht für den Mountainbike-Sektor. Ja.
0: Ja. ja, aber da ist, wie gesagt, ich glaube, ein Hersteller, dieser Kickstarter-Hersteller, der, die, ich glaube, mit irgendwas mit Q, ich habe es vergessen, QI oder so ähnlich. Da kommt jetzt zumindest was, aber da rede ich da recht nicht davon. Das wird wahrscheinlich bis nächstes Jahr reindauern. Wir haben jetzt äh, viel Garmin Vektor Probe hier gehabt, weil wir da auch äh, ja einer der Händler sind, die das hier in Hannover mit anbieten. Was wir noch
1: sagen sollten bei den Pedalen, ist es auch so, dass ich mich entscheiden kann, möchte ich nur eine Pedale als Auswertung haben? Das genau, ist eine einseitige Messung oder, genau. oder haben die Pedale rechts und links eine Auswertung? Und dann ist ja klar beidseitige Auswertung, dann habe ich wieder diese Werte, wie viel trete ich links, wie viel trete ja. ich rechts?
0: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe irgendwann mal mit Rotor angefangen und äh, fahre die jetzt auch in den meisten meiner Räder, da wo es reinpasst zumindest. Und da hatte ich nie Aussetzer, das war schon war schon echt super. Die die Rotor-Geschichte soll auch eine der genauesten sein, was, was wir mal gehört haben bei so einem Vortrag. Ansonsten Vektor haben wir Erfahrung mit. Die, die ganzen anderen Geschichten, Favero Asioma, habe ich jetzt ein paar Mal in den YouTube-Kommentaren gesehen. Da werde ich jetzt mal versuchen, dass wir da irgendwie mal so ein, so ein Pedalpaar in die Hand bekommen, um das mal auszuprobieren. Batterieverbräucher wäre auch noch mal eine kleine Notiz, die
1: ich reinbringen okay. würde. Also bei SRM ist ein, ähm, ob es jetzt bei den ganz neuen Modellen noch so ist, da will ich jetzt nichts Falsches erzählen, aber bis vor kurzem waren die Batterien fest verbaut bei SRM. Der in, in der Regel bis zu 2000 Stunden äh, Betrieb ermöglicht äh, ja, und dann, dann so muss das muss ein, zwei
0: Jahre und dann muss man so dann einschicken. Muss das
1: einschicken. Das sollte man nicht unterschätzen, dass dann die ja. Kurbel weg ist. Wenn man keinen Ersatz hat, dann ähm, kann ich sagen, dass die Pedalsysteme am höchsten im, Fabrik, äh, im, im, im Batterieverbrauch sind. Meistens so eine 20-32er Zelle da, die mhm. man dann macht und jetzt äh, natürlich eine ganz normale Batterie, die man auch reinschieben kann aber der Batterieverbrauch bei Pedalen am, am höchsten zu merken ist. Und ähm, bei den Quarksystemen systemen zum Beispiel von SRAM ist auch eine 2032er-Batterie sehr zufriedenstellend eigentlich, weil die Batterie sehr leicht ist, äh, sehr günstig ist und auch eine gute... Standzeit hat, also muss man auch nicht aufwechseln mhm. und Rotor so dazwischen ist, aber es ist eben auch eine AA-Batterie für sehr, sehr kleines ja. Geld.
0: Na, Rotor, mein erstes System, hatte noch so eine ganz komische, so eine große Knopfzelle, die ich erstmal im Internet ewig gesucht habe, um sie genau, zu kriegen. Genau, deswegen wichtig, jetzt ist das nicht mehr so. Genau, jetzt ist es AA und das hält aber auch, wenn alle ein paar Monate wechsle ich die mal. Also, und kann man auch, also alles, was alle paar Monate ist, ist schon gut. Bei ja. Garmin Vector weiß ich es gar nicht so genau, ich glaube da… Wie gesagt, ich, ich sehe ja, dass
1: viele Leute und auch wir merken, dass ja ähm, der häufigste Fehler, mein Wadness-System geht nicht. Ja, es <lacht> braucht ja auch Strom. Äh, alle, der, alle die Systeme ähm, äh, schicken ja per ANT Plus die Daten an
0: den an den Tacho. Mittlerweile auch per Bluetooth. Und viele dann jetzt auch schon per Bluetooth. Ja.
1: Ja, das sollte man nochmal sagen. Genau,
0: was noch ganz interessant ist bei den Garmin Vector, was auch viele Leute begeistert, aber da braucht man auch eine Head Unit von Garmin, also ein Fahrradcomputer von Garmin, mhm. dass man bei dem Garmin Pedalsystem, und das finde ich auch persönlich sehr interessant, genau sieht, wie die Kraftverteilung auf dem Pedal ist. Ne? Ja. Das heißt, der guckt dann ja. ganz genau, sich. Äh, da gibt es dann Cycling Dynamics, Dynamics, auch noch Geschichten, da kann man seinen runden Tritt analysieren und solche Geschichten. Das ist natürlich auch ganz schön. Ne? Das äh, ist auch ein Vorteil, den natürlich nur mit Mess, Messung in der Pedale geht.
1: Was noch ein Feedback von der Werkstatt ist, den ich ja auch so ein bisschen überblicke. Ähm, ich finde es auch immer wichtig, einen Partner zu haben, der einen Top-Service bietet, und jetzt könnten wir sagen, SRM, das ist ja blöd, ich muss meine Kurbel einschicken ähm, und dann warte ich auf die Kurbel. Aber als, als deutsche Firma, vom Ansprechpartner für den Endkunden als auch für den Händler, wurde ich immer hervorragend bedient. Da gab es nie Diskussionen, auch sehr kulant. Das muss ich also wirklich gerne hier rübergeben. Und das gilt zum Beispiel, weil es unterschiedliche Systeme bei Pedalen gibt, ähm, und wenn was positiv ist, dann sage ich das. Die Firma Garmin mit ihrem Support ist wirklich super. Okay. Ja. Also, viele Endkunden, die sagen, mir ist was ausgefallen, kann ich das zu euch als RMA zurückschicken? Ähm, ähm, gerne, funktioniert. Wir nehmen dann mit Garmin direkt Kontakt. Aber auch, wenn die Endkunden sagen, ich rufe da direkt den Support an, das war bisher immer sensationell gut. Also, wenn jemand von ja. Garmin das hört, die werden sich freuen. Ähm, und. Ähm, das war bei Ops manchmal ein bisschen blöd mit der Narbe, weil viele mhm. Sachen in die USA geschickt wurden. Okay. Da hat es manchmal ein bisschen länger gedauert. Will sie deswegen jetzt nicht schlecht machen, aber von der, von der Geschwindigkeit hat es da ein bisschen länger gedauert. Und bei Rotor äh, haben wir auch einen, der Distributor in Deutschland ist da auch sehr schnell dabei. Das ist die Firma ja, ja, ACS in Braunschweig.
0: Die sind, die sind ja auch wirklich äh, immer erreichbar. Ihr habt ja sogar bei uns im Video schon gesehen. Die waren ja schon hier bei uns.
1: Und ähm, da, da, das ist immer noch eine wichtige Überlegung wert. Welchen Partner hole ich mir ins Boot? Wie arbeiten die mit welchen Garantiezeiten, mit welchem Support? Das ist immer, wird immer wichtiger,
0: wenn ich Preise vergleiche von Produkt A, B, C, D. Ja. Ja, gut. Dann äh, ja wir werden sicherlich, ich versuche die Favero Asioma trotzdem mal irgendwie in die Hand zu bekommen und auch noch andere Systeme und äh, ihr, für alle, die jetzt über diesen Podcast das erste Mal hören und uns bei YouTube noch nicht kennen, gerne da mal reinschauen, den Kanal abonnieren. Da kommen immer mal so Reviews, weil gerade die Nachfrage nach günstigen Systemen, da wird natürlich viel mal nachgefragt. Berechtigt, berechtigt. muss man auch mal gucken, ob die funktionieren und so weiter, wie die funktionieren, weil dieser günstige Einschied und wie wir schon darüber gesprochen haben. Es ist uns ja als Hobbysportler vielleicht gar nicht so wichtig, das perfekte Trainingsgerät oder das perfekte Training zu machen. Und nur um so einen interessanten Wert zu, zu sehen, ist es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man irgendwo mal für 300, 400 Euro was kaufen kann und nicht immer gleich 800, 900, was so die etwas bewährten Systeme so kosten, ausgeben muss. Naja,
1: was, was ist jetzt meine Wahrnehmung, wenn Leute hier Räder in, in den Service abgeben und die beim Bikefitting sind und etc.? habe ich ein Fahrrad, was vielleicht irgendwo zwei bis 3.000 Euro hat. Und das habe ich jetzt schon zwei, drei Jahre und ich bin glücklich mit meinem Rad. Und ja. dann gibt es so zwei Überlegungen, die häufig äh, als Upgrade vom Fahrrad kommen. Ach, ich würde gerne mal einen aero laufradsatz als Upgrade ähm, zum, zum Fahrrad haben. Ein Bike Fitting ist ein Upgrade, was viele Leute dann ja. <lacht> auch nach, nach langer Zeit erst machen. Und dann kommt halt auch die Wattmessung. Das ja. ist auch ein beliebter Upgrade-Teil. Und wir sehen es ja auch an den Anfragen. Könnt ihr mal irgendwas über Wattmessung sagen? Und äh, ich, ich denke, dass es jetzt für den ersten Schuss auch so gut war, dass wir ein bisschen Basics reingebracht haben. Für wen, wieso, welches System, was kostet das? Und mit dem Hinweis, vielleicht auch mit dem zweiten Podcast, den nerdigen Teil jetzt ja. mal mit einem Leistungsdiagnostiker okay und du, dir fehlen noch zehn Minuten zur Qualifikation für den Alm in Hawaii. Du, jetzt sagen wir dir mal, was du genau machen musst, wie dein Training auszusehen genau. hat. Da bin ich komplett raus, macht mir gar keinen Spaß, aber <lacht> ich bin gerne in dem Podcast dabei ja.
0: und ähm, Gut, ich denke, das, werden, das ist der zweite Teil. Genau, das werden wir dann irgendwann machen. Was natürlich ganz wichtig ist, wir haben jetzt hoffentlich viele Fragen geklärt und stellt bitte Nachfragen gerne uns schreiben oder in die Kommentare schreiben oder per per E-Mail nee, podcast at enjoyyourbike.com die kommt auch bei uns an dann können wir das im nächsten Podcast noch mal, zumindest nochmal kurz anreißen falls da noch irgendwelche Spezialfragen sind die wir jetzt hier so noch nicht beantwortet haben ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich dass wir noch nicht alles beantwortet ja, haben Ja, aber ich finde das jetzt ganz gut wir sind gerade am Start mit dem dritten Podcast wenn wir ja. mal irgendwas haben, was wir
1: nochmal klären sollten dann genau. nehmen wir es in der nächsten Folge mal kurz mit auf Genau und so das. Ähm, was, was mich noch interessieren würde, ist, kommt das eigentlich ganz gut an, dass wir so ein paar Themen, ohne das Hauptthema jetzt zu besprechen, am Anfang so die ersten zehn Minuten mal ja. sprechen. Kommt das bei euch auch okay an oder ist das total doof, dass wir über Pusteblumenreifen reden, denn eigentlich ja, immer, wenn eigentlich das Thema Radmessung ist? Ja, überholt
0: wird, <lacht> solche Sachen.
1: Aber ich denke, wir ja. reden ja hier auch ein bisschen aus unserem Privatleben und Alltag. genau.
0: Naja, nee, also ansonsten, ja, ein bisschen kürzer geworden als beim letzten Mal. Das ein, war auch ein wichtiger Hinweis, darf nicht mehr so lang mehr. Ich hoffe trotzdem, dass alles so verständlich war und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim, oder bedanke mich jetzt beim Zuhören. Für alle, die bis hier ausgehalten haben, kann ich mich jetzt ja schon mal bedanken. Ich finde es, find
1: es interessant, mal zu sehen, wobei der Podcast ja nur auf iTunes oder im Rundlad Runterladbar oder Spotify ist, wie viele Leute das tatsächlich gerne noch bei YouTube durchhalten und gucken. Ja. Gebt uns bei YouTube keinen Daumen deswegen runter, wenn es nur ein Standbild ist. Das ist ja der Sinn eines Podcasts, genau. eigentlich nur einen Ton zu haben.
0: Ja, genau. Alles klar, super. Ne? Vielen Dank, Dan. Danke dir, Engel. Und wir hören uns Spaß das nächste gemacht. Mal. Und alles Gute euch, allzeit gute Fahrt.
1: Tschüss.